0: Eu quero falar um pouquinho para vocês nessa manhã sobre o assunto, eu não vou passar os meus slides, eu falei de manhã uma hora, esse é um workshop que eu dou, como Deus responde a um mundo fragmentado. Então, é, que o seu coração esteja aí aberto e que a nossa razão se cale diante do Senhor e as nossas emoções e que a vontade dEle é, prevaleça sobre nós nessa manhã mais uma vez Pai muito obrigado por essa manhã tão preciosa por esse tempo que tão tão rico e por fazermos parte desse projeto tão grandioso tão empolgante na verdade Senhor uma 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 aventura é um é um privilégio é uma mistura de sentimentos é olhar para nós mesmos de forma interna, descobrirmos os dons e os talentos, é nos mobilizarmos para buscarmos juntos a transformação dessa cidade. Te louvamos e te agradecemos por aquilo que já tens feito, mas entendemos, Senhor Eterno, que a tarefa ainda não acabou e que oramos para que o Senhor nos use. Usa-nos de forma de forma grandiosa, para que o teu nome seja conhecido, para que o teu governo, para que o teu reino alcance os segmentos da nossa sociedade. Bom, eu tô com um... Com, eu fiz uma cirurgia semana passada, então alguns perguntam, ah, mas você se machucou quando eu estava treinando? Não, eu fiz uma cirurgia dez dias atrás, então é que tinha uma carnezinha cobrindo aqui, né, e... Pondo em risco a visão em todo sentido. Então eu falei para o doutor Charles assim: arranca esse trem aí, que a visão não pode ser comprometida, tá bom? Então, mas já está quase 100% e já estamos aí, já dá para fazer bastante barulho. né? Quando pensamos em Deus, às vezes nós pensamos em Deus como um Deus distante. Essa é uma herança da filosofia ou da mitologia grega de que o mundo dividido em esferas. É, quando quem lê filosofia e, e, e lê um pouquinho sobre Platão, né, que é o mito da caverna invisível, então a ideia é aquela de que o mundo real é o um mundo espiritual. Isso aqui que nós vivemos é uma sombra do mundo real. Que o real é o invisível. Isso aqui é simplesmente uma sombra. Isso é pensamento grego. E às vezes eu percebo que muitos cristãos pensam pensam dessa forma pensam que é, o céu está lá sim, estamos nessa jornada, mas nós temos que entender de forma clara e objetiva que o nosso Deus é um Deus que se revela na história Deus se revela no tempo e se revela no espaço Deus não criou uma esfera secular e outra sagrada isso é invenção humana isso é a distorção do caráter de Deus e um entendimento equivocado de como Ele se revela. Então, eu queria que nós pensássemos nessa manhã um pouquinho sobre isso. E mesmo quando estudamos teologia, não é, e devemos estudá-la, nós pensamos que a teologia definida como matéria Acadêmica baseada nos pensamentos da modernidade, você vai entender, falando algumas, só para dar um contexto para você, é, baseado no pensamento moderno, é, de que a teologia, Teologos logos, é o estudo de Deus. Nós temos que entender que essa é uma concepção ou um pressuposto totalmente moderno, porque nós não conseguimos estudar Deus. Deus não é objeto da especulação humana. Quem pode entender a mente do Senhor? Então, é, embora eu leia teologia sistemática, e me deixe -se confessar, eu não sou muito fã de teologia sistemática, eu prefiro a teologia bíblica, que estuda o texto bíblico dentro do seu contexto. É, mas a gente pensa assim, de que a teologia é o estudo de Deus. Essa é uma prespo, pressuposição moderna. A gente não pode colocar Deus no laboratório e especular a mente dEle, pois quem conheceu a mente do Senhor? Então, é, em contrapartida, aquilo que a gente entende de Deus, e isso é apaixonante, eu queria que você guardasse isso no seu coração. É aquilo que Ele, por graça e misericórdia, decidiu mostrar para nós. É por isso que nós definimos, ou a própria teologia, ou os estudiosos, fala sobre o conceito de revelação. Revelação é como se algo estivesse oculto e Deus trouxe isso à luz. Mas ele traz isto à luz onde? Ele traz isto à luz no tempo e no espaço. Ele traz isso, ou ele se revela, ou ele se faz conhecido na história. Então me deixe que, talvez, embora os livros de teologia sistemática não falem sobre isso, mas me deixe aqui tentar colocar uma informação... Melhor para que a gente entenda de que, quando falamos do estudo de Deus, nós podemos entender Deus, primeiro aquilo que Ele decidiu revelar, segundo, a luz de suas ações na história. Claro, a luz de sua revelação na história, ou seja, quando nós olhamos a história quando nós olhamos, ainda que ela esteja se, uh, caótica, desordenada, ainda que humanamente falando, possamos pensar e imaginar, de que caminha de mal a pior, nós cremos que Deus, Ele continua reinando no alto e sublime trono, Ele é Senhor da História, ele é Senhor da história, então eu queria que nós, embora isso pareça muito um argumento teórico, mas para mim essa é uma das coisas mais apaixonantes, é apaixonante por quê? Porque esse Deus que é totalmente outro, ou seja, Ele é invisível, Ele é eterno, Ele é poderoso, Ele é exaltado, Ele é soberano ele é onipresente, ele é onipotente, ele é o mesmo que habita com aquele que é quebrantado de coração. Isso é fascinante. Porque eu sei que ele é tudo isso. Grande, eterno, poderoso, quando a palavra dele é liberada, céus e terras são criados... Apesar de tudo isso, de toda essa grandeza, desse ser exaltado, magnífico, Ele envia o Filho dEle, o verbo se faz carne, se revela dentro da história humana. E não importa quão comprometida ela esteja com o pecado. Deus se faz homem para falar com os homens. Esse que é totalmente outro, este que é invisível. O verbo se faz carne e habita a ideia, aí é a ideia do Antigo Testamento de tabernacular, de se fazer presente, de estar no meio do povo. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e cheio de verdade. Então eu queria que a gente pensasse um pouquinho que esse Deus é um Deus histórico. Ele está aqui. As suas intervenções acontecem diariamente. Mas me parece que nós fomos influenciados por esse pensamento grego de um Deus distante de um Deus que se revela no ambiente supostamente sagrado e aí como o pastor Igor mencionou não é? que essa glória celestial seja vivida nos demais dias da semana e quando lemos o livro de Gênesis dentro do cenário, nós percebemos, de Gênesis, nós percebemos que a terra era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Então esse Deus em ação começa a dar forma a algo que não tem forma. Ele cria um lugar lindo e coloca o homem para cuidar do jardim. E o que, é que acontece? Toda manhã esse Deus visita o jardim, e ele conversa com o homem. Mesmo quando ele peca, que ele foge inocentemente, Deus está o chamando, Adão, onde tu estás? E ele se esconde no meio das árvores, e ele diz assim, Senhor, eu ouvi a tua voz, e eu me escondi. Então o que eu estou querendo endorçar, frisar nessa manhã, é que não há essa separação entre céu e terra. Não há separação, embora ela tenha sido criada pelo homem. E porque esse pensamento influenciou a forma como a gente vê Deus, então nós departamentalizamos a vida. Departamentalizamos a vida. Deus, ele tem autoridade em algumas áreas da minha vida e em outras não. Religião e futebol não se discute. Pergunta para corintiano se discute? Religião é coisa privada. Ou seja, vive se ela aqui. Não se vive no trabalho. Não se vive na universidade. De onde vem esse pensamento? De Deus não é. Então nós vamos tentar descobrir quais pensamentos, ou quais movimentos filosóficos nos levaram a pensar nisso. E deixe-me dizer uma coisa aqui para você. Muitos líderes, pastores e muitos membros de igrejas criticam muitos teólogos os teólogos são frios, os teólogos são indiferentes, os teólogos produzem uma teologia que não se adequa à vida da igreja, essa é uma crítica, e muitos são assim mesmo, agora eu pergunto, qual o seu nível de engajamento e de envolvimento com o mundo que você tem consciência de que está perdido? Criticamos os teólogos de uma teologia não aplicada à vida da igreja, mas não criticamos uma igreja ou a nós mesmos que pode ter uma teologia e tem um evangelho que é aplicado, pode ser aplicado e mudar a realidade de um mundo quebrado. E me parece que por causa dessa divisão de esferas, privada, pública, secular, sagrada, não é? Deus está lá, não é? O céu está sempre lá, o céu já irrompeu a história. Tudo isso vai culminar e caminha para um desfecho na glorificação, na redenção dos nossos corpos. Paulo diz isso em 1 Coríntios capítulo 15 a partir do verso 42, que diz que não abrir e fechar de olhos, é, antes da trombeta soar, porque ela vai soar, os nossos corpos mortais serão revestidos da imortalidade, e essa carne corruptível será revestida da incorruptibilidade, sabemos que caminha para um desfecho, mas Deus já se revelou na história, resposta de Deus ao mundo fragmentado, então não é essa separação entre céus e terra, isso é invenção humana, e mais, nós vemos o ápice da revelação na vinda de Jesus, ele se faz homem, e no momento que ele está prestes a ir para a cruz, ele, ele reconhece como esse mundo está comprometido com o pecado, ele sabe que o Deus deste século reina, mas ele tem data de vencimento, Já foi vencido. Então, às vezes, nós pensamos ou vivemos a fé como se Deus não estivesse no cenário histórico. E sabe o que é que Jesus diz em João 17? Ele diz assim: Pai, enquanto eu estive no mundo, eu os protegi, eu os guardei do mal, agora que eu vou para Ti. Eu peço que não os tires do mundo, mas que os guarde do mal. Isso significa o quê? Deus está lá. Isso significa que a nossa esfera, o nosso campo de atuação deve ser o mundo. E não somente isso, mas ele diz assim, convém que eu vá, porque se eu não for, o consolador não virá. Não há separação, há uma conexão. E nós precisamos, queridos, pensar dessa forma. Trazer Deus para as coisas mais simples da nossa vida. Nós estamos no ano do compartilhamento, no ano do compartilhar. E alguns dias atrás, conversando, mesmo com alguns líderes da igreja, ou com alguns de vocês, Eu fui fazer uma pesquisa intencional num dos workshops do Tarcísio, no Desperta. E as pessoas falando, mas por que você está aqui? Ele perguntando, por que você está aqui? Não, eu preciso de ferramentas. Nós não precisamos de ferramentas. Acho que temos até demais. E olha aqui para mim. Sabe o tempo que você mais conduziu pessoas a Jesus? Jesus foi o tempo que você não tinha ferramentas, foi o tempo que você dependeu de Deus. Porque à medida que fomos ad adquirindo ferramentas e ferramentas, a fé foi se tornando técnica, profissionalizada, não é? É mais uma técnica de apresentação e nós queremos persuadir alguém racionalmente, mas não há conversão genuína. Por vencer um argumento teológico, apologético, não significa que alguém se converteu. Então a ideia, nessa manhã, é trazer Deus ao cenário da nossa vida. E não estou dizendo que não precisamos da técnica, mas a técnica não pode sobrepor a métrica de Deus. Então, quando as pessoas falam de ferramentas, é só perguntar, quantas pessoas você conduziu a Cristo quando você tinha aquela fé inocente? Quando eu falo inocente, eu falo assim, depender de Deus. Então, me parece que a gente depende mais do nosso argumento. Né? Quatro leis espirituais, não estou dizendo que não tem que estudar, leia, evangelismo explosivo, beleza. Então no ano do compartilhar, a resposta de Deus ao mundo fragmentado, é entender de que Ele se revela historicamente. E não tenha a presunção, me permita a franqueza da palavra, nessa manhã, que Deus te colocou em qualquer contexto, em qualquer lugar... Ah, como se fosse uma fria, antes dele te levar em qualquer lugar, saiba que ele chegou primeiro, e não é aquela musiquinha que canta assim, quando eu cheguei aqui meu senhor, né? isso não é melodo, crente atrasado, Deus já está lá sim, mas acontece que nós não temos essa percepção, Ou nós não atinamos para isso? O texto de Isaías no capítulo, do capítulo 1 ao capítulo 5, é interessante como que Deus faz a anatomia da nação de Israel. E se você quiser abrir, Isaías no capítulo, capítulo 1 em diante. Eu decidi não usar os meus slides, porque eu recebi um conselho hoje pela manhã, e aí eu vou tentar não te dar os meus slides, tá bom? Vou ficar na vontade aí, posso dar para você depois enviar. Mas olha só, é interessante que primeiro Deus faz um diagnóstico e anatomia da nação de Israel. Ele diz que a nação está comprometida com o pecado. Está bagunçada no pecado. No capítulo 1 ele vai dizer assim: criei, criei filhos e eles se rebelaram contra mim. O boi e o jumento conhecem seu dono, mas Israel não me conhece. Filhos dados à iniquidade e à corrupção. Essa é a revelação de Deus ao profeta. Da cabeça. Cabeça e coração estão feridos, ou seja, está tudo comprometido. Da sola do pé ao alto da cabeça, não há saúde. Ou seja, Deus está fazendo uma descrição real da situação social, política e religiosa da nação. E olha só, se no capítulo 1, do capítulo 1 ao capítulo 5, Deus faz a anatomia, a descrição sociopolítica e religiosa da nação de Israel, no capítulo 6, Deus chama Isaías. No meio do caos, no meio de toda essa problemática, no meio do pecado, Deus chama o profeta. É interessante pensarmos que, na maioria do chamar, ou a, maioria, a maior parte dos profetas que são chamados, o chamado deles acontece no capítulo 1. Isaías acontece no capítulo 6. Para mim, é como se Deus estivesse dizendo assim: é esse o contexto, é esse o cenário de comprometimento da nação de Israel com o pecado o seu chamado, a sua vocação, como profeta, tem um sentido e tem uma razão. Mas veja que é Deus quem faz a anatomia. É Deus quem dá o diagnóstico. Não é o contrário. Não sou eu que decidi, Samuel, com uma capacidade administrativa, né? ou com essa... Capacidade desenvolvida de olhar a igreja e olhar a sociedade Que possa traçar um plano de redenção ou um plano estratégico de evangelismo Para a redenção da cidade de São Paulo É Deus que faz a descrição do comportamento social, político e religioso do povo E insere o profeta nesse contexto Então o meu apelo para você nessa manhã, apesar de toda a inteligência que você tem, para planejar a sua vida, né? para fazer o seu planejamento financeiro, para ter o seu plano de carreira, o meu apelo é, vamos trazer Deus, para o cenário da nossa vida como um todo. Porque é ele quem dá o real sentido, é ele quem dá o real significado. Vocês conhecem bem a história de Moisés. Moisés ele nasce no Egito, ele é, ele é, é recolhido na margem de um rio, cresce no palácio, depois de 40 anos vai passar no deserto. Passa 40 anos no deserto, e o povo escravizado no Egito, sabe o que, é que acontece? Quando lemos Êxodo, capítulo 3, do verso 1 em diante. Deixa eu ler com você, mostrar aqui alguns textos, porque são. Nós temos alguns verbos aqui. Olha o que, é que o texto diz. Êxodo capítulo 3, a partir do verso 1, Moisés pastoreava o rebanho de seu sogro Getro, que era sacerdote de Midiã. Um dia levou o rebanho para o outro lado do deserto e chegou a Oreb, o monte de Deus. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo que saía do meio de uma sarça. Moisés viu que Embora a sarça estivesse em chamas, não era consumida pelo fogo. Que impressionante, pensou. Por que a sarça não se queima? Vou ver isso de perto. O Senhor viu que ele se aproximava para observar, e então do meio da sarça, Deus o chamou: "Moisés, Moisés". Eis-me aqui, respondeu. Então disse Deus: olha o que Deus diz: não se aproxime. Tire as sandálias dos pés, pois o lugar em que você está é terra santa. Disse ainda, eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, Deus de Jacó. Então Moisés cobriu o rosto, pois teve medo de olhar para Deus. Disse o Senhor, no verso 7, Disse o Senhor, de fato tenho visto a opressão sobre meu povo no Egito, Deus vê, tenho escutado o seu clamor, Deus escuta, por causa dos seus malfeitores, sei quanto o quanto estão sofrendo, por isso desci para livrá-los das mãos dos egípcios, e tirá-los daqui para uma terra boa, vasta, onde emana leite e mel, o Deus que escuda, o Deus que vê, o Deus que desce, então se Deus é histórico, ou ele se revela na história, ele é o primeiro a ser tocado pela miséria humana, ele vê o sofrimento do povo, e ele encontra agora um homem frustrado. Que um dia cometeu equívocos em sua carreira ministerial, profissional. Está pastoreando. E aquele dia era um dia diferente. Ele cruza para o outro lado e ele vai para o monte de Deus. E Deus prepara todo um cenário, queridos. Queridos. Eu falei no culto das oito, das oito que Deus, é, ele foi quem criou, eu acho que os caras aí de Hollywood copiaram dele, ele quem criou os efeitos especiais. Porque o fogo né, pega na sarça e a sarça não se consome. Não é verdade? A terra é santa e se tu lê os textos depois, quando se segue o monte Sinai, você vai perceber que era estabelecido limites onde só Arão e Moisés podiam ultrapassar, feitos especiais, a presença de Deus, e Deus diz para o Moisés, tire a sandália dos pés, porque o lugar que você está pisando, é terra santa, Deus faz a anatomia, Deus entra na história, no tempo, no espaço, Deus dá o diagnóstico e ele é tocado pela miséria humana, e ele encontra um cara frustrado, e sabe o que é que ele diz para esse frustrado? Ele diz assim, ó. Pois agora o clamor dos israelitas chegou até mim, e tenho visto como os egípcios oprimem. Vá, pois, agora. Eu o envio ao faraó. Essa é uma das... Essa é uma das cenas mais belas, é entender de que o Deus que faz a leitura, o Deus que dá o diagnóstico, o Deus que faz a anatomia, o Deus que faz a descrição de todo o contexto, é Ele que diz assim, olha, eu tenho esse projeto maravilhoso, eu quero enviar você, eu quero fazer aqui uma parceria, não importa quão frustrado, não importa quantos equívocos você já comeceu, cometeu na sua vida, esse era o contexto da vida de Moisés. Então Deus o encontra no cume do monte. E é nesse ambiente da revelação da santidade de Deus. Com todo esse cenário preparado, que Deus chama novamente o Moisés e assim: Eu quero te enviar o faraó. Quando lemos Gálatas capítulo 4, verso 4. O texto diz assim que chegando à plenitude dos tempos, Jesus nasceu de uma mulher, nasceu sob a lei, para nos redimir da maldição da lei e da maldição do pecado. A palavra plenitude significa pleroma, ou seja, é que o cenário estava cheio, o ambiente estava preparado. Os estudiosos, especificamente tem um cara que escreveu um livro, O Cristianismo Através dos Séculos, publicado pela editora Vida Nova, é um exagero que eu vou falar para você, mas só para que você entenda a dimensão daquilo que os historiadores falam. Ah, quatro séculos antes da vinda de Jesus surgiu um, um rei grego, um imperador chamado Alexandre o Grande, os caras dizem em algumas lendas que o Alexandre o Grande chorou porque não tinha mais terras para conquistar, mas é o seguinte, a cultura grega foi estabelecida e por meio da cultura grega, a língua franca da época era o grego, não o grego clássico, nós chamamos isso de grego koiné, era um grego simples, era a língua comercial. E esse cara que escreveu esse livro, o cristianismo através dos séculos, ele diz assim, ele disse que esse grego, essa língua franca, né, foi criada pelo Espírito Santo. Eu falei que é um exagero, e eu concordo que é um exagero, mas só para que você tenha a dimensão. E na verdade, foi por meio do grego simples que o Evangelho se propagou. Roma, ou os imperadores romanos que tinham a ousadia de dizer assim, não tenha nada que os homens tenham pedido a César que Deus não lhes tenha dado, Deus está trabalhando no cenário da história romana, e eles constroem estradas, estabelece um pacto de segurança que os historiadores chamam de Pax Romana, ou seja, as estradas agora têm segurança, as pessoas podiam andar, os piratas que atuavam nos mares, saqueando ou roubando outros barcos, a situação se tornou mais difícil, por que, que estou falando isso? porque chegou a plenitude dos tempos, Deus está na história, e a maioria de nós pensamos que Deus é uma propriedade privadinha nossa, um místico do 13 o século, ele disse assim, que o coração é demasiadamente pequeno para conter tamanha graça, O escritor continua dizendo que tanto Platão quanto Sócrates falando esses palavrões todos aí para vocês, para que você entenda o cenário que eu vou chegar aqui no cume da minha mensagem já já, no, no ápice, né? Nenhum desses filósofos conseguiu explicar de forma clara, inteligível a origem da criação. Então havia um vácuo no coração das pessoas. E é no meio desse cenário, desse vácuo filosófico, né, é, que Jesus nasce. Os judeus haviam sido levados para a Babilônia, no cativeiro babilônico. E surge a sinagoga. E esse historiador ele diz assim que o judaísmo, que é a religião monoteísta, é a pétala de onde brota o cristianismo então queridos vamos pensar dessa forma de que Deus não é para amanhã Ele é e sempre será mas Ele está aqui e está lá por isso o mal não tomou conta. Então vida cristã não é para ser vivida uma horinha, duas, duas horinhas no domingo pela manhã. Um bom louvor, um bom, uma boa mensagem. Ou simplesmente fazer cursos e cursos. Para, como diz o inglês, né, stretch ou esticar ou inchar a cabeça de conhecimento. Há um mundo perdido que toca o coração de Deus, que faz a anatomia e coloca a sua igreja e o seu povo para proclamar as suas verdades dentro desse contexto, então no ano do compartilhar, que a gente possa olhar a criação de Deus com o olhar de Deus e fazermos a leitura de acordo com essa leitura que Deus faz, porque a leitura humana é equivocada. Eu quero saber se tem alguém aí no som para a gente passar aquele vídeo aí, tem alguém aí, será? Pode passar aí, Jubal. Eu não tenho nada não Mostrei uma leitura de Deus, como que Deus descreve e faz a anatomia e intencionalmente eu mostrei esse vídeo para mostrar como que as nossas leituras são equivocadas e nós como crentes não escapamos disso. e um cara chamado Bob Peace, que é o fundador da Visão Mundial. Uma certa vez ele estava andando com um grupo de pastores na Holanda, e a Holanda tem algumas ruas em que as mulheres despidas se expõem nas, em algumas alguns caixas, né? algumas vitrines, é, vendendo o corpo para a prostituição, e enquanto Bob Peace caminhava com alguns daqueles líderes, alguns começaram a fazer chacota, fazer piada, e o Bob Priest disse assim, deixa aquilo que quebra o coração de Deus quebrar o teu coração. Ou a gente olha e pede a Deus que tenha graça e misericórdia, e a gente consiga, né, essa graça e olhar as, a criação, a partir da perspectiva divina, ou o nosso evangelho será completamente comprometido. Então eu queria que pensássemos no Evangelho dessa forma, como uma revelação histórica de Deus. E de que nós, influenciados pela ciência moderna, sempre estamos preocupados com a técnica. Então precisamos trazer Deus... para a cena, para o nosso dia a dia. Nessa palestra eu falo sobre níveis de evangelismo. Quando eu falo de níveis, eu falo níveis de complexidade. Eu falo de um evangelismo de um nível simples, de um nível complexo, e eu falo de evangelismo de compartilhar em, em um nível extremamente complexo. Eu vou falar nos minutos que tenho sobre o nível simples. O nível simples para compartilhar, o primeiro entendimento é que eu preciso ter é de que Deus está no circuito. Porque por melhor que seja a minha técnica de persuasão, por mais racional e convincente que os meus argumentos sejam, e não importa quais sejam, quem converte o coração do indivíduo é Deus. Mas nós podemos começar uma conversa espiritual com coisas simples. Por exemplo, Jesus quando encontra aquela mulher samaritana, ela inicia uma conversa por meio de quê? Da água. Coisa simples. Parte do dia a dia... E ela estava cansada de ir buscar a água todos os dias ali. Porque quando Jesus diz assim, se tu tomar da água que eu te der, se tu tomar dessa água você vai voltar a ter sede, mas se você tomar da água que eu te der, você não vai mais ter sede. O que é que ela fala? Me dá dessa água. Só que antes de chegar a esse ponto da água, nós precisamos, ou Jesus precisa refazer o caminho, e me deixe dar um pouco de informação histórica para você, no ano 6 antes de Cristo, os samaritanos, num conflito entre judeus e samaritanos, eles pegaram ossos de seres humanos e colocaram no templo, eles profana, profanaram o templo dos judeus, por isso, que, por isso que a mulher diz assim: Mas como pode tu, judeu, pedir água para uma samaritana? Judeus não se dão com os samaritanos. Animosidade, conflito étnico, anim, é, essa animosidade gerou distanciamento distanciamento geográfico, distanciamento étnico, preconceito racial. mas é interessante quando lemos o texto de João, o texto diz assim que era necessário passar por Samaria, veja que para Jesus iniciar uma conversa a partir de um tema comum que é a água, ele precisou refazer o caminho. Acredito, queridos, que nós, como igreja, precisamos reconstruir caminhos que foram desfeitos. Eu já dei palestras aqui em algum lugar, alguns lugares, e de pessoas que foram recebidas em alguns ambientes, e alguns crentes, a primeira coisa que elas falaram foi da tatuagem da pessoa que entrou nesses ambientes. Ou de alguma outra coisa. E a pessoa não estava no discurso que esse crente estava. Então me parece que não há sensibilidade cultural. Me parece que não há discernimento. Me parece que nós pensamos que todo mundo está no mesmo nível de maturidade espiritual ou tem o mesmo evangeliquez que nós temos, as pessoas estão em um outro contexto, então Jesus refaz o caminho, é necessário passar por Samaria, eu tenho certeza que o distanciamento geográfico, e esse conflito étnico-religioso, eu estava pensando nisso hoje pela manhã, e com certeza, como aquele caminho deixou de ser pisado, o mato cresceu. Mas Jesus decidiu refazer. Será que nós estamos dispostos a refazer o caminho? Será que nós estamos dispostos a baixar esse nível de complexidade na comunicação do Evangelho e iniciá-lo através de um tema simples, corriqueiro do dia a dia? ou não? Ou o vocabulário tem que ser tem que ser chique, né? Eu tenho que ser alto? Ou as terminologias têm que ser complexas? Uma outra coisa é que aquele encontro na agenda de Deus foi um encontro intencional. Os discípulos estavam na cidade, foram comprar comida e Jesus encontrou encontrou-se sozinho com aquela mulher, porque possivelmente na equipe de Jesus, alguns iam dizer assim, manda fogo do céu nessa mulher, ela é pecadora, é o seguinte, o histórico, ela deve ter, me permita, essa não é a teologia que eu acredito, mas só para, é, ela deve ter maldição familiar, porque tem cinco maridos, e agora o sexto que tem não é dela, jogou pedra na cruz, ou cometeu algum erro, mas na agenda de Deus, ela e, é, e Cristo... Jesus começa a conversar com ela. E ó, sabe o que é interessante? É que aquela mulher ela tem alguns questionamentos. Ela diz assim, olha, vocês judeus, dizem que a gente tem que ajudar, adorar lá em Jerusalém, mas nós samaritanos acreditamos que tem que adorar aqui no Monte Jerezim. Isso é crise crise quando diminuímos o distanciamento geográfico, social, étnico e religioso, nós vamos nos deparar com as crises das pessoas. Seja a sede que ela tinha, e a sede de água é simplesmente a ponta do iceberg, porque ela tinha outros conflitos, ela tinha um conflito teológico que era onde se deveria adorar, Jesus disse assim, não, é como se Jesus dissesse assim, isso aí é superficial. Eu preciso que você tire o foco dessas, discuss... dessas discussões superficiais e ele dá uma resposta e diz assim: os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito? Jesus, eu acho que os psicólogos que estão aqui deveriam assim, descobrir qual que é a teoria aí dos caras que inventaram, não é? Para descobrir a técnica que Jesus usa aí, porque ele tira o foco de todas as questões externas e arremete para o próprio coração não é lindo isso? maravilhoso agora diante de todo esse cenário aquela mulher quando volta para a cidade ela volta vibrando ela diz assim, olha eu encontrei um profeta Porque ele, sem saber da minha vida, ele contou toda a minha história. Uma coisa que nós devemos aprender é que, apesar de todo o conflito e de toda a animosidade social, cultural, religiosa, Deus estava lá em Samaria. A história daquela mulher, não importa quantos maridos ela tivesse perdido, não importa qual era a perspectiva dos vizinhos a respeito dela, apesar de viver debaixo de todo o preconceito, apesar de ter conceitos distorcidos se a adoração é em um monte ou em outro, quando você lê o, cap o, o capítulo 4, verso 25, ela diz assim: Olha, o Messias virá. E quando o Messias vier, ele nos explicará todas as coisas. Apesar do preconceito, apesar das perdas, apesar da dúvida teológica. Uma conversa, um diálogo à beira de um poço, simples, corriqueiro, básico, termina nas questões mais profundas que afetaram a vida daquela mulher. Isso é o Evangelho. Qual a técnica que permeia? O Messias virá, apesar de tudo, ele virá, e quando ele vier, ele nos explicará todas as coisas. Apesar das perdas, das dúvidas, das dores, das discriminações, dos preconceitos, debaixo de tudo isso, há esperança de que, historicamente, o Messias virá. Veja que a leitura que Cristo faz, não é como a leitura do vídeo, eu não sei se tu consegue se ver num vídeo como esse. Eu não sei se tu consegue pensar assim como a sociedade é preconceituosa e julga. E talvez você tenha, esteja aqui e você tenha até vivido isso na pele. Lembro-me, não sei se já lhes falei, que eu encontrei um, um rapaz da Somália. Uh, na Inglaterra, enquanto visitava um centro árabe cristão, e ele percebeu o meu sotaque. Né? Você vai vivendo com muitas pessoas, você vai percebendo os sotaques. Quando você fala, é como no Brasil, você vai dizer, é da Bahia, ou de Minas, ou né? Você vai conseguir identificar. E ele percebeu o meu sotaque e perguntou de onde eu era. Falei que sou brasileiro. E ele falou assim: Como brasileiro, você se sente discriminado em Londres? Aí eu falei assim, por que você está me fazendo essa pergunta? Ele falou assim, porque, como somaliano, eu me sinto discriminado. Lembra da historinha da menina, uma atriz? Mesmo sendo atriz, sendo treinada para ser profissional, não aguentou a dor da rejeição. Talvez você tenha sido vítima Desse preconceito que te escravizou na alma. Mas o Messias, o Cristo que conhece a tua história. E que o mesmo que tem poder, e que você tem consciência de que já redimiu o teu corpo. É o mesmo que tem poder para redimir a tua história. Amém? Amém? Vamos nos colocar de pé? Eu quero fazer um apelo aqui nessa... Tarde, deve ser tarde já, né? Se tem alguém aqui que entrou aqui pela primeira vez, segunda Você que andou afastado e sabe e tem consciência disso, porque Deus já tem falado ao seu coração. Eu vou pedir que vocês não saiam, por gentileza. Esse é um momento. Eu falei no culto das oito e quando a gente fala no culto das dez, que vai orar o povo da linha. Eu não vou falar que vou orar na próxima vez, então. Quem sabe você esteja aqui e você tenha sido assim, essa. tenha se tornado escravizado aí nas suas emoções. E você tenha sido objeto dessa marginalização, e você tem sofrido dores profundas. E você está como se fosse se consumindo, morrendo por dentro, sem esperança. Mas nessa manhã você ouviu os ecos desta palavra no seu coração. E você está dizendo assim, eu quero esse Messias, eu quero esse Cristo que se importa comigo. Que conhece a minha história. E que pode redimir a minha história e mudar o destino da minha vida. Se você quer fazer uma oração de entrega da sua vida para Jesus nessa noite. Se você nunca fez, ou fez, mas está distante. Nessa manhã eu quero entregar a minha vida, eu quero me reconciliar com Ele. Eu gostaria que você, com uma das suas mãos, só acenda assim para que eu te veja. Tem alguém? Tem uma jovem ali? Mais alguém aqui? Uma outra pessoa ali? Mais alguém aqui? Tem uma outra, uma outra jovem aqui? Lá na galeria tem alguém? Dois na galeria? No templo 2, templo 2, na igreja subterrânea. Onde é que está? Não tem a tela? Onde está? A tela está lá. Tem alguém acena-se com a mãozinha lá no templo 2, por favor. Maravilha. Isso, mais uma. Eu vou pedir que vocês venham aqui à frente. Vocês que acenaram assim, nós queremos. Quero ver você aqui mais de perto. Dá uma olhadinha aqui para você. Vem aqui. Se um amigo, uma amiga trouxe uma dessas pessoas. Acompanhe aqui. Vem com elas, por favor. Isso podem vir lá da galeria, lá da, da, do Templo 2, por favor, venham aqui à frente, maravilha, que bom, que bom, podem se aproximar, ontem foi sábado, eu já tomei banho mesmo, né, eu vou pedir que vocês façam assim, tem mais alguém? Alguém que quer se reconciliar com Jesus, dizer assim, não, eu quero esse Cristo que se importa comigo, pode vir aqui à frente, eu vou pedir assim, ó, põe a mão assim sobre o coração de vocês. Fala assim, Senhor Jesus, muito obrigado por essa manhã. Obrigado porque eu ouvi a Tua voz. E a Tua palavra nos diz que as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Por isso estou aqui. Para entregar-te a minha vida sem reservas cuida de mim eu reconheço os meus pecados as minhas limitações os meus erros mas eu reconheço que a minha história a partir de hoje será diferente porque eu te conf eu confesso o senhor como meu Salvador, mora no meu coração, aquilo que eu não posso mudar em mim, muda, que a natureza do Senhor reine no meu coração, eu entrego a minha vida a ti, toma conta dela, amém vou pedir que a igreja estenda as mãos aqui à frente ora por essas pessoas pai, nós queremos te louvar por essa manhã te louvar por teres preservado e guardado todas elas, todas estas pessoas que estão aqui a minha oração, Deus, é que o teu governo que o teu reino, Senhor eterno Venha sobre elas, que estes corações sejam marcados pelo teu amor, que todo distanciamento geográfico, social, que todo preconceito, Deus, que toda dor, toda doença, sejam agora tocados pelo poder redentor da cruz. Eu oro, Senhor, em nome de Jesus, para que elas tenham força, Graça Sabedoria Desperta nesses corações Fome e sede De te conhecer mais e mais Em nome de Jesus Obrigado por essa Celebração que acontece nos céus Porque a tua palavra diz Que há celebração nos céus A festa Quando aquele que estava perdido Perdida Foi achada te bendizemos. Em nome de Jesus. Olha aqui para mim um pouquinho. Nós temos uma equipe aí, aqui que vai conduzir vocês. Nós queremos cuidar de vocês. Queremos dar um presente, uma Bíblia para vocês. A equipe vai pegar o endereço, o telefone, para que vocês sejam auxiliados, auxiliadas nessa caminhada. Como nós sempre falamos aqui, ninguém vai ligar para vocês para pedir absolutamente nada. Pelo contrário, aquilo de melhor que nós recebemos, que vocês estão recebendo agora, nós queremos que vocês conheçam um pouquinho mais o coração desse Deus que se revela na história e que se importa com vocês. Então é o Serginho, Cadê quem é que vai conduzi-los? Se agora aqui, olha só vocês que fizeram oração de entrega, olha que família grande vocês ganharam aí, vira aí, dá uma viradinha aí. Isso, glória a Deus. Vocês podem acompanhar o Serginho, por gentileza. Isso. O senhor quer falar comigo? Já, já. Pode, se quiser, aguardar aqui, tá bom? Vou orar mais uma vez. Quero desejar a você uma semana muito abençoada, viu? Que esse Deus que se revela na história, Ele se revele lá onde você está. E que esse amor se espalhe. Põe a mão assim, ó, sobre o seu peito, sobre o seu coração. Senhor, muito obrigado por essa por esse tempo tão precioso aqui juntos obrigado por tua beleza e tua grandeza tu és tremendo Senhor apesar de tão poderoso, magnífico o Senhor mora no nosso coração por meio do Espírito Santo nos ensine a cada dia a simplicidade do Evangelho O que nós queremos é simplesmente que o temor e o tremor do Senhor reine no nosso coração. Mesmo quando encontrarmos pessoas, Deus, que não sabemos como começar uma conversa, e às vezes tememos, e é natural que tememos. Mas o que nós queremos é ter o real senso da Tua presença, de que Tu estás ali, de que Tu és a nossa segurança de que tu és aquele que colocará as palavras nos nossos lábios, tu és aquele que nos dará ouvidos para ouvir, e também Senhor, colocará as palavras nos nossos lábios, usa-nos por meio dos dons, para que os enfermos, que se aproximarem de nós, sejam curados, que aqueles que são cativos, sejam libertos, tudo isso mediante a proclamação do Evangelho do, do Reino. Em nome de Jesus. Eu abençoo o seu coração. Você tem uma semana cheia da graça e do cuidado do Senhor. Em nome de Jesus. E abraça aí pelo menos aí umas cinco pessoas, né? Glória a Deus.